0: Всем привет! Сейчас вы прослушаете наш совместный с Сергеем выпуск, посвященный супергероике нулевых, а конкретнее человеку-пауку и людям Икс. Выпуск вышел не только очень увлекательным, здесь мы затрагиваем не только упомянутые выше ленты, но и комиксы, на которых они основывались, а также современное положение делки на вселенной Marvel. Но и весьма продолжительным. В связи с чем для комфортного прослушивания мы решили разделить выпуск на две равные части. Сейчас вы прослушаете в первую, в которой мы обсуждаем первые две части Людей Икс Брайана Сингера и первую часть Человека-паука с Рэйми. Надеемся, вам будет интересно. Приятного прослушивания. Всем привет! Это подкасты кино эффекта Метабрауна» И это я, его несменный ведущий Данила Коско. И сегодня мне составит компанию ведущий подкаст Снайперкаст, заведующий библиотеки комиксов Сергей Карандеев. Как слышно? Привет, привет, слышно? Хорошо? Хорошо. Замечательно. Я продолжаю изменять нашему классическому формату, в котором мы анализируем какой-то конкретный киногод. До этого мы анализировали 90-е в творчестве Люка Бессона, а сейчас мы перемещаемся в нулевые и будем говорить о эпохе супергеройки, о ее заре, скажем так. А конкретно о двух трилогиях, которые, наверное, сейчас уже культовый статус носят. Это э, Люди Икс, первая трилогия, и трилогия Человека-паука. Я предлагаю начать, наверное, с первой части Люди Икс. Когда они вырезают? это больно каждый раз. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с людьми X, с фильмом сначала или с комиксами, и вообще как давно ты посмотрел этот фильм?
1: Ну я уже человек не молодой, мне 31 год, и я как раз мое взросление, мое детство, вот становление пришло на как раз период нулевых. А познакомился я, конечно, с комиксами и людьми X и Пауками всеми этими чуть раньше, наверное, на, на, в конце 90-х, когда выходили мультики, да, вот знаменитая вот эта вот анимационная вселенная. Но Люди X, конечно, были, наверное, первым таким фильмом, да, пошли все дети, все подростки. Я помню еще, вот я сейчас смотрю на их плакат, например, локализованный, российский, и я вспомнил, что в детстве мне казалось, что это будет хоррор-фильмом, что там будет что-то да, страшное. Кстати что-то такое будет жуткое, и, в общем, эти образы мутантов, они в детстве пугали. Вот это неожиданное такое вот, неожиданное открытие сейчас пришло, вспоминая вот эти истории, эти фильмы.
0: Ну да, кстати, вот плакат, мне кажется, я хотел на нем отдельно остановиться, мне кажется, это один из лучших плакатов, в принципе, супергероики, типа, Он прям очень стильно сделан, где вот это как раскадровка из комиксов, где все герои основные показаны, второстепенные. Это очень стильно прям подано как-то, цепляюще, знаешь, мне кажется, он свою функцию на максимум выполняет. Я с Людьми Икс, наверное, познакомился сам, в общем-то, наверное, через этот фильм. Да, в 90-е выходил мультсериал, и мультсериал про Человека-паука, но мне кажется, что в России гораздо ярче выставил как раз вот мультсериал 94-го года про Человека-паука. А люди Икс» он как-то позабыт. Хотя, по-моему, в США наоборот, именно мультсериал Люди Икс» особенно качал. Может быть, у меня какие-то образы отдаленные есть, но все-таки, наверное, первое знакомство у меня произошло через фильм. И, наверное, я его просто по телеку увидел. Его крутили по Первому каналу, а по СТС как раз паука, по-моему, крутили в основном. Так что как-то так. Давай немножко тогда его обсудим. В общем-то, про что этот фильм? Его снял Брент Сингер, он вышел в 2000 году. Фильм про школу мутантов и, в общем-то, про то, как они адаптируются в нашем обществе, как они взаимодействуют с политикой и про их внутренние какие-то терки. Соответственно, есть у этой школы директор, профессор Хавьер, и у него есть заглядный друг Эрик Лэншер, да? Да. Он же Магнета, который такой радикальный взглядов человек. Мутант, вернее, и его идеология привела к форме фашизма, наверное Он борется очень агрессивно за права мутантов Стремляясь к какому-то там вообще геноциду людей Эх вы, homo sapiens, и ваше оружие Профессор Хавер, наоборот, он такой лояльный очень к людям И старается найти какие-то компромиссы Левый и правый, короче Ну, типа того, да, да Как тебе вообще спустя годы вот этот фильм? Как ты его оцениваешь для себя?
1: я обратил внимание, что этот фильм во многом предвосхитил вот это противостояние радикалов и, условно, более мирных, гуманных людей. Mm-hmm. Здесь у нас мутанты. А в целом, да, и сейчас и интернет, и общество в мире, оно очень полярное, оно очень радикализированное. С одной стороны, с другой стороны, наоборот, такое все можно, все должно быть дозволено. И в этом фильме, вот смотря на него, в детстве ты же не понимаешь эти политические замуты, все эти социальные э, подтексты. А сейчас смотришь на это и думаешь, блин, нифига себе, какое было большое кино. Оно даже реально было очень взрослым. Вот вот этот конфликт, который там политический такой, он, ну, сейчас он чувствуется вообще иначе. В детстве ты думаешь, ну, вот прикольно бороться там одним мутантом с другими. клево, классный экшен, любимые персонажи. так вот, уже смотря на это
0: зрелым взглядом, видишь по-другому. Mm-hmm. Ну да, слушай, я с тобой вообще прям согласен в этом смысле. Мне кажется, поэтому вот лично для меня трилогия Люди Икс, она не так запала, как трилогия Человека-паука, потому что они действительно были взрослыми. То есть там вот эти разгоны про политику и вот про все вот эти продвижения законопроектов, про то, как Хавьер пытается этому противостоять одним способом, магнета другим. Это все действительно что-то, что проще сейчас воспринимать уже, будучи взрослыми людьми. И, блин, там даже вот он предвосхитил вот этот законопроект, первый в первом фильме, который продвигается, это про регистрацию мутантов. Да. Он, по сути, предвосхитил арку гражданской войны, которую написал Марк Миллер, и которую потом экранизировали да, в «Противостоянии». Да, да. Ну, то там один в один, то есть там, получается, они хотят, чтобы мутантов регистрировали, когда они рождаются чтобы сразу фиксировать какие-то способности, и Магнета против выступает, то есть Магнета, по сути, это как Капитан Америка в комиксе Ух «Газовская ты. война». <свят> кстати, <свят> кстати, да, <свят> кстати, да. В <свят> случае. Если так смотреть,
1: знаешь, Магнета еще в некотором плане можно обелить даже, у него есть своя правда
0: в его действиях. Слушай, но ну, мне кажется, из него вообще офигенный злодей, типа он и в комиксах клевый был, вот, и в фильмах его прям вообще сделали очень крутым. У него внятная мотивация. В общем-то, фильм с чего начинается, с флэшбека, где в концлагере его да, да, да. с матерью разделяют. И он уничтожает этот забор. Мне очень сильно запомнилась эта сцена в детстве. Она прям очень такая эмоциональная, там где-то грязь еще. Да, 40-е да. годы. Это прям, ну, очень балдежно выглядело. Вот. И это очень сложный и противоречивый герой. Мне кажется, вообще один из лучших злодеев Марвел в кино, в принципе. Вот. Да и в комиксах, в общем-то, тоже. В он как будто в последние, там, не знаю,
1: десятилетия ушел на второй план немного. Э, вот в, в, в том, что писал Хикман, конечно, его выдвинули, но и то он там не на первых ролях. А, но вот в киновселенной Людей Икс, вот этот большой, да, который там с 13 фильмов стоит, в итоге 14, угу. э, он большую роль занимает э, и по праву любимый злодей и что старичок, и что молодой. Да, и Фассбендер вообще офигенный да. тоже. Вообще, Люди Икс в своей основе, они очень социально ориентированные, и комиксы, и персонажи, и вообще вся их команда. Там много параллелей с самыми разными меньшинствами. И в детстве это сложно было понимать. И вообще, Люди Икс... Почему, наверное, вот ты говорил, что мультфильм не очень заходил, и ты помнишь отрывочно. За ними сложно уследить за всеми. Эта команда... То есть, Люди Икс — это... Как бы такая вселенная во вселенной. Да, огромная команда. Да, это, во-первых, команда, да, там сколько. Вот я не могу сказать, сколько их человек в команде. Она постоянно меняется. Ну, в школе, чё...
0: как выпуски, меняются. Да, да, их человек
1: 10-10 постоянно, и тебе за ними нужно следить, в принципе, за главными героями. Параллельно, в их как бы, мире мутантов, существует еще куча других персонажей, которые тоже так или иначе что-то делают. А они еще приятно находятся в мире Марвел, где еще этих персонажей просто сотни. Вот, Еще и, и
0: путешествие во времени постоянно. Это... это уже да, это <с <с да.
1: И вот в чем плюс первого фильма, что он смог внятно показать косяк команды, рассказать, вот кто тут главные, да, показать их достойно на экране, и ты так или иначе к каждому из них подключаешься да, к их истории, видишь, что они из себя представляют, и запоминаешь это. Потому что вот комиксы, например, по людям Х, ну, мне. я Не скажу, что я большой фанат Людей Икс, я читал какие-то вещи, но вот пересказать события эти, да, или как-то вот, ну, прям вспомнить арки очень сложно, потому что там этого много всего было. Только вот более-менее из последнего вот перезапуск Хикмана мне как-то пояснил, вот по полочкам отложил, кто, кто где, ну, понятно, что у меня есть понимание, кто кем является, но... Как-то упорядочить людей X, X ну, сложно, и это сложная задача, с которой кино как раз справилось
0: Но во-первых, фильм справился, а впоследствии они так ну же внудрили, да, как да, и в комиксах, да. в общем-то
1: вообще, вообще проблема даже современного Марвел, например, да, вот, мы же не можем не замечать, да, что есть некий кризис Хотя я да. продолжаю кричать, что кризис немножко преувеличен марвелский, но тем не менее он явно есть Проблема в том, что кино и комиксы — это разные жанры искусства, жанры, виды искусства, и то, что работает, например, в комиксах, и считывается более-менее, не будет работать в кино. Вот, например, mm-hmm. сейчас новая фаза Marvel, она пошла не вверх, да, по развитию, а вширь. Она пошла просто в... горизонтально развиваться, показывать и новые миры, новых персонажей, рассказывать, ну, что вот их киновселенная, она большая, она не только вот этот «Мститель», по которому мы идем вот, вверх mm-hmm. по истории, есть другие персонажи, есть там ориентированные на женщин, там, на еще кого-то, на, на другие э, там, страны, национальности. И в комиксах это работало, потому что, как бы да, не были большие траты на это, и не были большие ожидания в плане финансов и всего прочего. Зашло, серия отлично. Не зашло, ну, закрываем.
0: Uh-huh. А
1: кино это все-таки большая индустрия, uh-huh. и много чего здесь на что влияет. И то, что работал в комиксах Может не сработать кино И вот как раз по пятой фазе Мне как фанату все нормально По большей части мне почти все продукты устраивают Но аудитория это не принимает Им сложно следить за таким количеством там, сериалов И какие-то истории Не для них, не для Костяка вот Аудитории выходят там, Про Шихалк, например, или про Мисс Марвел Это не для них истории Не для вот условной базовой аудитории mm-hmm. Кино в целом И
0: кинокомиксов в частности ну, слушай, я бы поспорил с тобой насчет новой фазы, потому что к ней претензии не только потому, что там есть какие-то инклюзивные герои, да, и новые темы, а в том, что как будто бы они сами ищут свой путь сейчас Ну да. да. и немножко путаются в этом. То есть, во-первых, у них везде вот эта классическая трехактовая структура из раза в раз повторяется, особенно это заметно, это болячка по сериалам, где все непременно заканчивается вот этой какой-то глобальной заварушкой. Который, особенно в сериалах, это так несуразно выглядит. Они еще в первых сериях долго запрягают какие-то конфликты и все такое, особенно в секретном вторжении. Да. А финал просто типа вот это какая-то очередная драка, которая всех героев возвращает к тому же статусу, с которого они начинали. Слушай, я здесь согласен э,
1: про структуру. Я, я, наверное, просто. Есть сериалы, которые как раз ломали эту структуру. Мне они эти нравились, а людям все равно это, это, люди все равно это не принимали. Так, например, было Шихалок Она как раз очень круто. Вот это мета повествование включила в концовку сериала. Они такие, ну, сейчас у нас будет драка, фиг вам, мы сейчас сделаем просто такой финт ушами очень крутой. Вот, люди все равно не оценили это. Ну, в
0: Шихалок это не оценили многие, потому что это выглядело как издевка над фанатами. Потому что они все время эксплуатировали одну формулу, а тут такие хихи, мы это понимаем. Типа, посмотрите на нас, мы такие уникальные и клевые, на метауровне высказываемся. И после этого выпускают там Секретное вторжение <сёк> и многие другие сериалы, где дальше, которые дальше этой же структуре и действуют. То есть они не пытаются это сломать или поменять, они просто простебались и продолжили, как бы, в этом же развиваться.
1: Я так полагаю, что здесь э, как раз есть просчет именно Файге, в том плане, что единство вот этого... либо не просчет, либо ошибочное... ошибочный расчет, что вот это единство концептуально исчезло, да, потому что они же в Андавижем тоже издевались с инфанатами. Мне вот с этой, с этой иронией, с самой иронией Марвел над самим собой и над фанатами, мне прикольно, типа, о, клево, вы сломали наши ожидания, это как бы как такой прием киношный, это классно, но понятно, что фанаты, они достаточно тоже такие а, консервативные, и сложно принимают новое, сложно принимают какие-то изменения вот такие вот, но при этом постоянно хотят нового, а, поэтому, да, здесь всем не уходишь. какие-то вещи были too much, наверное, я согласен, а, где-то действительно была вот эта вот абсолютно дурацкая структура. Вот сериал Лунный рыцарь, например, а, клевый сериал. Классно было бы его закончить на четвертой серии, когда mm. просто, ну, кто-то, был ли Лунный рыцарь, был ли мальчик, вообще непонятно. А здесь просто сериал идет по одним рельцам, потом бац скатывается в опять же в
0: ту в драку, в в драку кайдзю, в, в драку кайдзю, да. Ну и как бы зачем это было? Вот ты, кстати, упомянул про ожидания фанатов, хотелось бы на этом тоже немножко остановиться, потому что действительно есть вот эта фанатская комьюнити, которая часто бывает очень токсичным, это заметно по фанатам Зака Снайдера, по фанатам Звездных Войн, которые вообще не принимают какие-то новые изменения, и вот как раз-таки хотелось бы вернуться к Людям Икс и к тому, что здесь лор многих героев переписан был относительно комиксов, вот, то есть, ну, это особенно заметно условно по третьей части с Темным Фениксом, да, но и в, первых, и в первой части тоже это как-то присутствует или игнорируются какие-то основные изменения в них. Вот, и несмотря на это... Ну и в целом дух как бы комиксов оригинальных в первых «Людях x вообще не ощущается. То есть это гораздо ближе к линейке Гранта Моррисона, он же, по-моему, ну да, в 90-х, ну, да, в конце да. 90-х выпускал. То есть он как бы переосмыслил их, обновил такой, типа поместил их в современность. И в фильме то же самое Брайан Сингер попытался предпринять, у него получилось, в общем-то. То То есть это реально современные супергерои с современными проблемами, это взрослые личности, у которых вот уже какие-то есть свои четкие взгляды на жизнь, как мы уже говорили, вот эта вот политика там. И надо сказать, что Людей Икс вообще пытались снимать еще с 80-х, и за них хотел взяться Кэмером, потому что, ну даже в комиксах это реально очень классная была типа линейка. В том смысле, что показывала вот эту всю дискриминацию, которая существует в обществе, да, различных меньшинств, секс-меньшинств, расовых меньшинств, религиозных, а, вот, и это действительно очень актуальная история. Шторм же, по-моему, вообще первая темнокожая супергероиня в комиксах была, насколько я помню. Из женских возможно, возможно. Точно. По-моему, в принципе.
1: Раньше был то ли... Люк Кейдж? А, нет, там кто-то из dc был раньше, по-моему.
0: А, ну вот... Я про Марвел, да. возможно, возможно. Хотя, мне кажется, она, в принципе, одна из первых, потому что Стэнли этим всегда очень гордился. Вот. Ну, 1963 год появились люди поэтому, да, да возможно, да, да. возможно. Вот, и забавно, что Сингер, он изначально вообще не знал про эти комиксы, про что они. И как раз-таки, когда он познакомился с сценарием, почитал комиксы, просмотрел весь мультсериал 92 года, опять же, и ему как раз-таки особенно вот откликнулась вот эта история с дискриминацией, и, в свою очередь, эта же идея понравилась ену Маккеллину, который согласился на роль Магнета, поскольку он является открытым геем и активистом. Вот, он такой... Как, как и Брайан Сингер, собственно. Да, да, кстати. вот И они такие, вау, это типа наша тема, надо как-то это все развить. И мне кажется, что вот именно даже ну, на протяжении всей трилогии эту тему они прям очень клево раскрыли с разных сторон, и при этом это все неоднозначно как-то. Даже вот этот законопроект, который я упомянул, про то, что э, нужно регистрировать мутантов, В принципе, он реально логичный, это даже не кажется чем-то фашистским и все в этом духе, но действительно, мутанты бывают разные, и очень классно этот конфликт передан через э, персонажа э, Роук, Шельма, которая своим касанием убивает людей, вот, и как бы как ей быть в такой ситуации, например, да, то есть это Это, не... Живое оружие, по сути. Да, это как бы нифига не дар то, что у нее эта способность есть. Вот, и это тоже очень классно. Они смогли как-то объемно это показать. Или типа Росомаха, который каждый раз там испытывает боль, когда там у него когти эти типа, вылазят. Очень классная сцена, когда его показывают впервые, где вот эта драка идет, и ему там дают по щам такой звук металла. И фильм первый очень мрачный, по своему духу, там прям мало юмора получается. Там в основном происходит какой-то такой, типа, серьезные диалоги. И действительно, как ты правильно заметил, за один фильмом удалось показать всю экспозицию, показать героев, основной комплект персонажей, раскрыть конфликт с людьми, и конфликт между мутантами очень классно. И при этом он вообще короткий, он идет, типа в 1 час 44 минуты. То есть за За такой короткий хронометраж они смогли как бы охватить вот так много тем и при этом показать ну, многих харизматичных героев. Но лично у меня претензия в том, что... Типа многих классных героев Их прям конкретно на второй план задвинули Ну, конечно же, в первую очередь я говорю про Циклопа Который всегда был лидером команды При этом актер классный Он прям ну отлично вписывается, мне кажется, в свою роль И мне еще понравилось, что между ними С Циклопом и Росомахой Удалось передать вот эту химию Такую, знаешь, как Я вот себя поймал на мысли, как химия между Леголасом и Гимли, типа Василий Николец Типа Росомаха, он такой ворчливый Постоянно агрится на Циклопа А Циклоп потом уже в конце он выкупил Фишки, они угорают уже чисто Вот, когда там э, был замес Мистик, и он говорит Докажи, что это ты Ты Он такой, да, окей, это ты Но при этом, к сожалению Циклопу очень мало времени как-то уделили Особенно в третьем фильме Мы к этому вернемся И еще мне не нравится Любовная линия, которая там есть То есть там вот получается любовная линия между Росомахой и Джин Грей. При этом Джин Грей, она супер пластиковая какая-то на самом деле. И не раскрытая совершенно. То есть ты гораздо больше эмпатии испытываешь к той же шторм, которой еще меньше времени уделяется как будто бы. И там вот этот любовный треугольник между Росомахой, Джин Грей и Циклопом. Но он, правда, в комиксах был. Но это просто забавно, потому что вот как будто бы... Вот эти киносоздатели нулевых, они не могли без любовных треугольников. Потому что он, вот везде эти треугольники, квадраты, они в чеке Паукейс, к которому мы скоро перейдем. И я сразу вспоминаю еще Тайны Смолвеля, которые в, те же вре- в то же время выходили, и там тоже постоянно какие-то непонятки в отношениях происходили между героями. И непонятно еще, почему Росомаха такой говорит в конце, когда его там лечат, Джин Грей, и она говорит то, что вот, типа, Роук к тебе неровно дышит. Он такой, у меня уже есть, типа, любовь всей моей жизни, как бы, намек на Джин Грей. И я такой, воу. В каком моменте она у тебя возникло, чувак? <laughs> Но авторы явно подмигивали в этом плане, ну, были на стороне
1: Росомахи в этом всем. Конечно, конечно. В этой конечно. любовной истории, потому что он как бы формально главный персонаж саги. да. да, да. Вот. А это обидно, потому что, ну, циклоп...
0: Ну, адекватнее как будто бы в отношениях да. с Джиной Крей. Но второй части она же говорит то, что типа девочки любят плохих парней, но выбирают надежных. Ну да. Хотя тоже такая цитата кринжоба, да, если честно. Да, согласен. Кстати забавно то, что хотели на роли режиссера взять Роберта Родригеса. Интересно, что, что мне кажется, да, был мог сделать какой-нибудь трэш вообще. <laughs> типа дети шпионов X. Да. <laughs> да. <laughs> ну, то есть это реально как бы странно. Еще из минусов, которые как бы есть, ну наверное в силу бюджета и времени Там, конечно, графика хромает конкретно И еще есть какие-то, знаешь, устаревшие прям какие-то элементы в фильме Например, вот логово Магнета Это прям реально такое завдейское логово в пещере, типа Хотя Магнета сам клевый герой Мне кажется, он реально интереснее получился, чем в комиксах Потому что он ироничный прям такой Он он такой объемный, объемный, да, очень Да, ну, там уже у них первый классный диалог с Патриком Стюартом, с профессором Икс То, что, типа, почему ты лезешь в мою голову? Он говорит, я пытаюсь найти надежду и он говорит: Я, ты ее найдешь, мой друг, тогда, когда мутанты типа ста- займут mm-hmm. первое место в пищевой цепи. То есть всякие такие очень классные диалоги, у него крутые реплики. Или еще очень забавный момент, когда Магнета ловит, получается, иксов в этой башне и приковывает их к стене. И, по-моему, циклоп говорит: Шторм: типа, ударь молнией И он такой, типа Алло, ну, Магнета Алло, это типа проводник алюминиевый. Во школе этому не учат, что ли. Ну, типа, он постоянно подкалывает, что типа Хавьера это школа. Вот. И как будто бы это такая, знаешь, как игра в кошки-мышки. То есть это такое несерьезное противостояние, потому что, по сути, они пытаются добиться одного, да, то есть там прав для мутантов, но разными способами и в равной степени, разной степени ну, ради- радикально. Так что как-то так. Что ты еще можешь сказать про первый фильм?
1: Ты вот э, сказал, что первый фильм шел час 44, да. а знаешь, какой современный фильм идет час 45, и его за это критикуют? Второй Марвел? Да. Второй Марвел? Ага. Просто забав, забавное пролечь что вот раньше Это было вау, типа Сейчас 44, все показали, все отлично А сейчас такие фильмы, и не только Marvel, да и, 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 и Фильмы кажутся короткими Как время изменилось?
0: Ну, да, наверное, в принципе, современный супергеройка Гораздо продолжительнее Но это и правильно, если честно, я бы прибавил К первому эксамеру минут 10-15 С одной стороны, реально, за это время Брайан Сингер смог выжить максимум Ну, как я сказал, он раскрыл все конфликты героев Насколько смог, раскрыл Но, с другой стороны, не хватило как-то Именно раскрытие вот реальных героев, как вы уже упомянули, вот Циклопа, там, ту же Шторм, Джин Грей. Вот, можно было бы еще какое-то время ну, выделить на раскрытие вот их характеров, наверное, и каких-то, может быть, внутренних противоречий и конфликтов. Ну, там была вот, вторая часть, где появится да появятся да, классные персонажи. Да. Ну, давай, на
1: пауку перейдем. Действительно да, вроде вот. все.
0: Запомнил, чем больше силы, тем больше и ответственность. М? Спустя два года был выпущен Человек-паук. Режиссером выступил Сэм Рэйми, который ранее вообще занимался хоррор ⁇ зающими мертвецами ⁇ Вот в нашем подкасте мы говорили о первом фильме. Вот выпуск был посвящен, получается, 80-му году, 81-му. И, в общем-то, удивительно, что его пригласили на супергероику потому что у него прям свой взгляд такой хоррор-мейкера. Но фильм вышел вообще замечательный во многих смыслах. Это вообще мой любимый фильм. Сейчас сейчас сразу расскажу историю нашего знакомства, историю нашей нашей любви. Я, наверное, с «Пауком» познакомился, мне кажется, что через мультфильм 1994 года, наверное, через игрушки, которые мне покупали родители. И потом уже, когда вышел «Паук», мне подарили кассету, он более лицензионная, с классным качеством, и там вот этот постер культовый, где он на стене лезет, да, вот, да. И... вообще очень классно, кстати, тоже постеры в нулевые делали, как будто бы, может быть, это синдром утенка, конечно, но вот даже сейчас на него смотрю, и ты такой, вау, это Человек-паук, реально. Слушай, ну если про постеры, если немножко остановиться,
1: раньше приходилось из-за того, что ограничены технические средства, придумывать, как это сделать, то есть больше креатива было. Да. Сейчас как бы, ну, нарисуйте что-нибудь, люди стоят там, сфоткайте актёров. Да. Пускай они стоят там, мы там нарисуем взрывы, и норм, а, пойдет. Да. А раньше приходилось из-за ограничений больше думать.
0: Да, это правда. И, кстати, вот если проводить параллели с первыми экзаменами, то за паука тоже пытались взяться с 80-х, и тоже Кэмерон был заинтересован да. съёмкой, что интересно. Вот, но в итоге как бы его снял Сэм Рэми, и мне кажется, это вообще отличный выбор, потому что э, многие критикуют э, сейчас немножко тоже перескочу третьих людей X э, за то, что там э, пригласили другого режиссера Бретта Ратнера, то что mm-hmm. он такой конкретный ремесленник и нет никакого у него яркого режиссерского стиля. Но если честно, у Брайана Сингера его тоже особо нет, у него нет никаких классных пролетов камерой. Э, с точки зрения сценарной, да, он типа сделал много, но как режиссера мне кажется таким же ремесленником. В отличие от самого Рэйми, у которого и даже тут ощущаются вот эти хоррор-элементы. Например, зеленым гоблином это вообще чувак, как будто сбежал. Я сейчас себя поймал на мысли, когда пересматривал. И зловещих мертвецов. Как будто одержимый просто. Потому что он постоянно какие-то вот эти шутки свои отвешивает. Ведет себя как такой образцовый трикстер, наверное. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, и там есть вот сцена в первом фильме, когда. Человек-паук залетает в горящий особняк Чтобы спасти ребенка Ой, Это одна из самых жутких сцен вообще Вот, в детстве да, она да. вообще пугающий была Когда зеленый гоблин, получается Переоделся под девушку и начинает С женским голосом там общаться И в итоге нападает и такой, воу, что? А, ну, короче, фильм очень клевый У меня очень много классных с ним воспоминаний Там очень классный юмор И он такой очень при этом чувственный И душевный для меня В общем, я вообще фанбой паука С Тобяном Какая у тебя история с этим фильмом?
1: <смех> а, у меня история с, с этим фильмом похожа, в плане, что это тоже был один из самых значимых фильмов в моей жизни, как и персонаж «Человек-паук». Я помню, что я 90-е где-то, да? У нас же не было интернета, не было э, слухов, что вот скоро фильм выходит. Мы были как-то из- изолированы от индустрии, и мы не знали, что что-то уже там снимается, происходит. Мы узнавались постфактум. Я помню, что когда выходил мультик, я с папой обсуждал, что, блин, а вот бы было, вот би было кино... По Человеку-пауку, но ну как снять, что он ползает по стенам? Мне папа очень, типа, легко объяснил, ну актер будет ползать по полу, а они снимут это так, и потом перевернут, и будет как бы, как будто он ползает по стене. Блин, классно, да? Действительно же так можно снять. Э, не знаю, снимали ли так в самом фильме, но, наверное, что-то такое Мне
0: кажется, Мне кажется, то, что было. сцена, где Табиан осваивает эту стену... Наверное, наверное, вот ее, вот может быть, ее, как так кажется, снимали. так сняли.
1: Да, э, для меня Человек-Пулк вообще в принципе такой культовый персонаж, такая-то некая даже основа моральная моей жизни, про большую силу и ответственность, и вообще про героизм, <laughs> что mm-hmm. сейчас психологи называют синдром спасателя. Mm-hmm. Вот, э, но... <laughs> Такая жертвенность у него да, всегда была. Да, да, У меня очень хорошие воспоминание от этого фильма, я... Ну, если говорить да, про параллели с комиксами, естественно, э, мультик и фильм были раньше, чем комиксы, именно вот осознанном понимании этого, да, какие там выходили комиксы и ДК, но они были, во-первых, альтимейт вселенной, по большей части, либо оторванные от э, начала, и ты просто вклинился в какие-то истории. Здесь же было показано начало, что очень важно было понять, откуда
0: начинается история Паука, как она, как он стал этим героем. История про ответственность, вот это. Да, да, да. Которые, кстати, почти нигде не возвращались дальше, ее, видимо, до конца выжил вот эту идею Сэм Рейми в своей трилогии.
1: Ну, они к этому ну, пытались викам, по-пытались вернуться во-, во второй диалогии, но там совсем это было, по-моему, неудачно. Вот И про дядю, и про все вот это, и про ответственность. Там как будто Паук менее ответственный, чем вот этот. Кстати, а... да, Гарфилд вообще как бы, Да, так по- сопоставлять. А- 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 Оторва. Персонаж Тоби, П- Питер Паркер, его, это прям, ну, классический неудачник, который получил силы и должен балансировать между вот этими своей жизнью неудачника, не, не сильно пытаясь ее изменить, чтобы ну, не спалиться. И при этом реализовывать свои вот эти моральные принципы по ходу своей героической карьеры. Это тоже с годами воспринимается как некая ответственность, что ты понимаешь, вот есть твоя жизнь, ты должен быть вот тут такой, а здесь ты должен быть другим, и все это как-то еще совмещать. Вообще трилогия Паука и то, что потом появилось Нет пути домой, это очень важная культурная история, поскольку Здесь паук взрослеет. Он физически стареет, он меняется. В комиксах паук не стареет. Ну, либо очень медленно это происходит. Очень медленно. Мы не увидим в ангоинге
0: э, старого Человека-паука. Я думаю, что эту историю будут... Если это случится, то, знаешь, лет через 100, через 200. Но я, насколько знаю, по комиксам, там вообще вся вселенная Марвел, типа, ей 13 лет. То есть там вот события умещены в 13 лет, которые сейчас хотя выпускаются уже... Сколько? 70 да, да. Года. Там,
1: ну вот, вот пауку сейчас что-то типа 30 с небольшим. Начал да. он свою карьеру там в 16-15 лет. А, то есть вот 15 примерно лет вот истории паука в, в Вселенной Марвел. В трилогии паука, да, самореми, там оно уже есть вот это становление. Он зарастущей... Полиция
0: статус школу заканчивается в середине да. первого фильма.
1: Да, и он уже, третья часть, есть вот эта арка, есть развитие. А, и с точки зрения восприятия, кстати, эти фильмы показывают важное, что есть в Пауке, в этом архетипе этого персонажа. И удачно показывают все это.
0: Ну да, слушай, я с тобой согласен во многом. И вот тоже интересно, что, наверное, в принципе, почему Человек-паук самый популярный герой Марвел, комиксов даже, ну реально считается там флагманом, наверное. Сейчас, может быть, нет, но на протяжении долгого времени Реально, мне кажется, он прям был сам таким
1: Скорее, наоборот, он э, до середины нулевых был на, Во всех топах был на третьем месте Первый был Супермен, Бэтмен, потом Человек-паук Не-не-не, про Марвел, а Марвел Про, про Марвел, ну я и в целом, да Но с Марвелскими, с Марвелскими, да, да. С Марвелскими он, он, он сейчас и в номер один, и в мире номер один Да-да-да, вот. да.
0: и в общем-то почему? Потому что он очень приземленный герой Да. То есть да. это обычный парень, у которого есть какие-то проблемы в личной жизни у которого есть проблемы с финансами, с семьей и какие-то такие очень все бытовые истории, которые всегда откликаются зрителю. И мне кажется, что лучше всего вот эти моменты смог, смог раскрыть Сам в своей трилогии, если сравнивать с последующими, лично для меня. Потому что действительно ты постоянно видишь, на этом делается даже не сильный акцент, ты постоянно видишь, что герой Тоби Магуайра, например, еле концы с концами сводит. Что он постоянно какие-то дешевые букеты покупает, М. Постоянно там пытается на автобус успеть и все такое, и он получился очень реалистичным, и вообще он реально получился таким нердом конкретным, то есть которого которого жаль даже, постоянно он в какие-то несуразные ситуации попадает, постоянно он стесняется своих чувств, чтобы их как-то выразить, при этом он очень чувственный внутри. И сейчас там принято над ним угорать, над э, Тоби Магуайром, что он переигрывает, что он там слишком э, сильно рыдает и все в этом духе. Но мне кажется, это было и в комиксах. Типа Питер Паркер, он часто был таким очень чувственным героем, который, несмотря на то, что он был там юморным, да, в облике паука, в действительности он всегда был такой прям за- скованный, зажатый, у которого ну, постоянно происходили какие-то проблемы в жизни. И мне кажется, что, ну вот, э, Тоби Магуайр смог это очень классно передать. Конечно, сейчас э, многие сцены кажутся какими-то очень гиперболизированными, какие-то диалоги как будто бы реально герои, ну актеры переигрывают. Но это я лично сейчас воспринимаю как вот именно комиксовую эстетику во многом.
1: Такое время было еще. В принципе же кино, оно сейчас, например, современное кино, там да, эти переигрывания и такая гиперболизация это не ок. Люди плюс-минус ровно общаются, да, как-то нормально показывают обычные такие сдержанные в рамках как бы эмоционального отте... э, эмоциональной палитры э, чувства. А в азиатском кино, наоборот, там вот эта как бы гиперполизация чувства, она вообще мега завышенная. И также было вот, э- вот этот паук, это слепок того времени, что вот у него такие гиперполизированные эмоции, так он их выражает. Mm. Так, таким было все массовое кино того, того времени, если так ну, подумать.
0: кстати, вот сравнивая с «Людьми X, которые вышли на два года mm. раньше, там как бы герои, они взрослее и, соответственно, не сдержаннее. Там да, нету практически да. такого эмоционального надрыва.
1: Этим, поэтому «Паук» как бы имеет больший импакт на молодежную аудиторию да, в то да, время, что да. он был близок.
0: Да даже и сейчас, если честно. Ну, с, то да, есть да, как да. бы, ну, «Людей-Х» лучше смотреть более в более взрослом возрасте. «Людей-Х» — для тех, кому 40+, плюс, кто вот политикой увлекается. И... Реально, там, там много политики. Вот в первой да, трилогии да, прям да. они в это ушли конкретно с головой. А туда, ну я с тобой прям согласен. И еще я, знаешь, о чем подумал? Что может быть это тоже фишка Сэма Рейми. Он снимал Звещих мертвецов, и там всегда были очень преувеличенные эмоции как у главных героев, так и mm-hmm. у злодеев. И, кстати, тоже, что забавно, вот там главный герой Эш, это же тоже обычный парень, там у супермаркета, который сталкивается с какими-то лютыми обстоятельствами. Вот. И мне кажется, даже немножко они как перекликаются с Питером Паркером Тубима Гуайра. Ну, единственное, что там, конечно, все в черный юмор уходит. Но как-то что-то есть такое вообще в этом.
1: Да, но вообще как бы тема избранного того, что ты вот такой вот лох, а потом бац, становишься чем-то большим, она сильно влияет на мировоззрение зрителя, особенно подростка. Вообще эту штуку э, еще Стэн Ли очень классно захватил вместе со Стивом Дитко, когда они придумали персонажа, что это... Они же ну поменяли игру. До этого персонажи, супергерои никогда не были подростками они максимум были сайдкиками, а здесь он сделал разворот в сторону читателя, он такой подумал, ага, а что нужно читателю, ему, наверное, нужно видеть себя, свои проблемы э, и показать это восприятие, и это очень большая работа, это, ну, безусловно, великий персонаж, который, ну, вот, ты взрослеешь, да, Паук не взрослеет в комиксах особо, и... Ты всегда к этому можешь вернуться. Это ты всегда возвращаешься в детство и помнишь откуда, ты, откуда твои корни. Это важная штука. Помнить, кто ты, какие у тебя вот эти э, крестражи жизненные. Вот Человек-Паук, например, мой пыленный крестраж, это мой вот моральный ориентир. Э, я любой фильм о пауке, но, ну, кроме диалоги Гарфилда могу посмотреть и я получу удовольствие. Вот, да, потому что это будет что-то мое, что-то вот важное и то, как первый фильм это сделал, включая, в том числе, Гоблина, то, что взяли на роль Рима ага. Дефо. Уильяма Дефода это просто величайшее решение. Уильям Дефо своей мимикой, ему в принципе маска не нужна была, даже чтобы было, собственно, нет пути домой. Он уже был без маски. Он своей мимикой уже достаточно выглядит как гоблин. И здесь вот все, все сошлось в первом фильме. Я не знаю, это,
0: это действительно эталонное культовое кино. Такой, знаешь, идеальный летний блокбастер при этом, подыщетексон. Да, да. То есть ты прям его смотришь и получаешь удовольствие. Нью-Йорк еще в конце концов. Вот да, это... и там Нью-Йорк да. как это, знаешь, как отдельный герой. Открою тебе истину. В этом городе 8 миллионов жителей, и все это огромное стадо существует лишь за тем чтобы водрузить считанных выдающихся людей себе на плечи. Ты и я. Вот тоже, что очень классно, очень много сделано акцентов на просто жителях города, да, на да, то, да, как они да. реагируют, на то, как они там любят паука, их там рукой ему машут, или про то, как они радуются, когда он их спасает. Все хорошо, ваш малыш скилл. Или наоборот когда беспокоиться, вот когда этот горящий особняк был. Очень как-то на это тоже фокус да, э, да, акцентирован. Да. И этого нету в новых фильмах про пауков. Ни с Гарфилдом, э, ни с Холландом. Там меньше. Там есть местами, но этого меньше, да. Согласен. И еще тоже я бы хотел отметить, вот это становление паука, когда он получает способности, и как это все показано, ты прям кайфуешь, ты такой вау, и ты прям чувствуешь, как будто бы летишь с ним на паутине. И мне кажется, что вот этих пролетов на паутине, как у Сэма Рэйми, в других пауках нету. С Гарфа там попытались какой-то элемент а GoPro сделать, да, я да. помню Но лично мне вот гораздо круче было, где в трилогии Реми, Где камера прям пролетает между вот этими многоэтажками за пауком Ты такой, вау, я как будто бы с ним лечу Мне интересно, как они снимали этот все на самом деле это Но же... у них был большой бюджет, даже у первого паука у него бюджет в два раза больше, чем у первых иксов угу. И поэтому даже первая часть Человека-паука смотрится бодро по нынешним меркам Ну да но уже со второй части ты прям такой, вау, вот это графен, как бы, типа, мое почтение.
1: Ну вот, сравнивая, кстати говоря, про... Немножко, да, про новую трилогию mm-hmm. «Паука» с Томом Холлоном, которую я очень люблю. Uh, почему там этих пролетов uh, не было? Это как раз было не- некое арка взросления. Он стал «Пауком», вот которым, типа, был Тоби, таким взрослым, зрелым, только в третьей части,
0: когда вот ну, он да. в конце. С одной стороны, да, но с другой стороны... Холландом хорошая трилогия. Да, вообще, на самом деле все пауки клевые по-своему, то есть откровенных провалов нету, это типа, ну, реально круто. А, но с Холландом, видишь, проблема в том, что это часть киновселенной Марвел. И вот и есть и стиль этот, который присутствует, то есть они такие самобытные, как э, диалогия с Гарфилдом, не, не вполне удачная, да, и трилогия с Магуайром. И еще, кстати, тоже интересно, что когда создавали трилогию с Холландом, создатели, там, Кевин Файги, делали акцент на том, что мы будем показывать его личную жизнь, как в школе он адаптируется и так далее. И они это как что-то революционное подавали, в то время как, ну, типа, в трилогии Рэйми, мне кажется, типа, гораздо больше есть сцен с Питером Паркером именно, с его проблемами и с личной жизнью. Ну, или где-то 50 на 50, но там реально очень много времени этому делено.
1: Там просто это немножко нелепо смотрелось, потому что они все были мужики по три, девушки по 30, как бы это, то есть, ты долго на этом не озыклись, потому что видно, что это, ну как бы, ну условность какая-то. Да, 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 да.
0: я с тобой согласен. Ну, поэтому, в общем-то, и он почти сразу выпустился. Ну да, да. Вот. И тоже это классно, то, что там показан уже взрослый Паук, потому что вот из комиксов лично мне нравилась всегда арка еще в детстве, я когда ИДК комиксы покупал, «Майкл Стражинский, uh-huh, где uh-huh. Паркер взрослый и довольно серьезный молодой человек. Да, вот. да. И типа там очень клевые сюжеты. И мне кажется, что вот как раз-таки стреллоги и они прям перекликаются. У ну, Стражинский, по-моему, в 99-м начал писать паука, я не помню. Ну, на стыке, да. На... Да, на... я Нет. не знаю, вдохновлялся ли Рэйми конкретно этим раном, но вот всегда как-то у меня они в один тандем в голове складывались. Вот. И как раз таки многие же высказывают претензии в сторону паука Тоби Магуайра, ну как раз таки фанаты, что он мало шутит, вот. А, во-первых, он шутит, типа, но ну, немного, да, действительно. И во-вторых, мне кажется, тоже логично, потому что это как-то. Закономерно в рамках его героя. Он сам такое, по себе да. очень несуразный, он закомплексованный. И типа тут нет вот этих фишек, как с суперменом жесткого перевоплощения. Он таким же во многом и остается, будучи пауком. Таким зажатым, у него какие-то вопросики есть. Типа, а что, как в третьей части, когда Эдди Броков фоткает, а, а что с Питером Паркером? Он такой, да, он дилетант. Типа он куда? ладно, я погнал. Ну короче, то есть это всегда чувствовалось вот это вот именно вот натура Тоби Магуайра. С точки
1: зрения канона, если говорить про комиксы, как раз тот паук всегда умел перевоплощаться. Он, да, он, это он, он играл в другую роль, он был другим. И этим как раз комиксы тоже подкупали. И вот в трилогии с Холландом это удалось показать все-таки, что он, он разный, отличается.
0: Ну, не знаю, кстати. Мне кажется, что больше всего это с Гарфилдом удалось показать. Гарфилд прям реально постоянно хахмет шутит и все такое. Когда... Но он что
1: шутит там, и будучи паркером. В общем.
0: Разве мне казалось, что будучи паркером, он такой. Не то чтобы закомплексованный, прям, но он такой все равно, весь какой-то дерганный, какой-то весь невротичный. Вот. А Холланд он типа. Блин, ну не знаю, знаешь, мне кажется, что типа герой Холланд, он какой-то реально туповатый. То есть прикольная трилогия, да. Но как будто мы ему лет десять. То есть он, ну, но по сюжету... 15. Там... <сих> не, ну ему там 16-17, <сих> по-моему. Нет, в первой что... части 15, второй да?
1: 16, и вот третий а, ему, типа, тогда ладно, можно это
0: простить, но он реально какие-то несуразные поступки совершает, какие-то вот просто типа как наивный совсем ребенок. Ну да, там вот. оно и есть. С одной стороны, это плюс такого, да. как бы нам давно не показывали, знаешь. И даже в комиксах, если брать «Алтимой вселенную», там попытались показать заново mm-hmm. там ребенка ä, Паркера, но он все равно очень такой, типа, осознанный какой-то и серьезный, вот. А здесь они как бы прям такого пацана показали.
1: Взросление паука Хонда произошло в третьей части, вот там этот рост видим. Да, да, там да. И, вот и с утратами, и с другими пауками. Там вот... надлом вот этот да. происходит. Да, они передали вот это наследие такое как бы отцовское. Это правда, это да. правда,
0: да. То есть вот там ты такой, наконец-то у него случилось развитие, да, потому да. что он творит дичь, снова творит дичь, снова творит дичь, и все время как-то чистым из воды выходит, и меня всегда ты бесило, и я такой, чувак, типа, когда ты уже по жопе получишь свои косяки? И в третьей части случается, я такой, ну все, отлично.
1: Интересно будет посмотреть, если они когда-то покажут флэшбэк с дядей Беном, может быть, это в следующей части, чтобы понять, как эта травма на него повлияла и отразилась, потому что... Похоже, ну, вообще никак. По трилогии, да, это, это, этого, не, этого не видно. С Тетя Мэй, понятно, это, это явно повлияло, и это еще будет отражаться. А вот с дядей Беном, либо это было настолько как бы как бы давно, и он об этом, не знаю, не говорит, либо позабыл, принял как бы ситуацию... Либо держит себе, и это как-то могут раскрыться в в частях. Потом... Ну смотри, я знаешь, как Понятно думаю, пока. что,
0: типа, по сути, тетя Мэй на себя переняла все функции дяди Бенда. Да, У нее звучат да. слова про ответственность. Да, да. А, и она погибает по вине Паркера. Да. И мне кажется, что, если так рассматривать, скорее всего, дядя Бен просто умер какой-то естественной смертью, и, может быть, даже до рождения, там, Питера или до того, как он в их семью попал. Вот. С одной стороны. Но с другой стороны... Дядя Бен же упоминается в киновселенной Марвел, да, да. в мультивселенной, вот в этой, в мультсериале «Что если?» Он
1: упоминает, он и в фильмах,
0: и там а, есть, там «Чемоданчик» есть, был, да, данный, да, 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 И просто конкретно в мультсериале, э, это, конечно, альтернативная вселенная, он говорит, блин, будет как с дядей Беном, то есть там как бы именно есть акцент на вот этой травме. Да. Но мне кажется, просто это будет эксплуатироваться повторно тот же прием, ну, если это согласен, сделают да. с трилоги с Холландом. Так, снова мы ушли в современную повестку, да. <laughs> в современные фильмы. Хочется еще немножко сказать, ты говорил про маску Дефо, да? И про yeah. то, что у него классная мимика. Так вот, может быть, ты видел, есть ролики на Ютубе про то, как создавали костюм зеленого Гоблина, и изначально они хотели сделать маску прям как в мультсериале. Я видел, да, да. Который да. улавливает всю мимику. С желтыми этими глазами. Да, но такими. она показалась очень жуткой создателем, и сам Дефо отказался, не знаю почему, честно говоря. И в итоге они пришли вот к этому шлему, и чтобы передать его какую-то мимику, вот в фильме, я сейчас тоже пересматривал к подкасту, много есть сцен, где у него линз нету на глазах, и он mm-hmm. играет глазами, и даже там он передает вот эту всю инфернальность да, своего да. героя. Но вместе с тем, хотелось бы сразу сказать, что мне кажется, Человеку-пауку в комиксах не повезло с злодеями. У него нету своего там Джокера, нету своего Лекса Лютера, и многих таких классных антагонистов. У него главный злодец это Зеленый Гоблин, но в комиксах если брать старые комиксы, вот я не беру в расчет нулевые mm-hmm. десятые, это просто типа какой-то такой тоже трикстер, джокер а вот, который на глайдере летает, он какой-то несуразный. И только потом, когда уже случились события после гражданской войны в комиксах, когда случилось там темное правление, mm-hmm. громовержцы, там уже смогли как-то переизобрести Нормана Осборна и сделать его таким а-ля лексом-лютером. Но все равно это как-то все вторично уже смотрится.
1: Ну, Но Норман, на самом деле, э, и в старых комиксах, там, 70-х годов, 60-х тоже был таким э, достаточно властным человеком. Понятно, что его в нулевые пере- переизобрели и сделали таким не просто трикстером, да, который есть злодеем. Он нанес Питеру очень сильную эмоциональную травму, связанную с Ген Стейси, например. И он для него именно как бы такая вот большой триггер. Но он не единственный его злодей. Там же вот тот так Тайус тоже. Кстати, были комиксы, когда... Злодеи ну, буквально выясняли, кто, кто главная девушка, грубо говоря, в жизни Паркера, кто, кто главный злодей, вот, потому что, в принципе, претендовать на эту роль могут многие. Октавиус тот же, Веном.
0: Ну, они все прикольные, но я имею в виду, прям нет такого антипода, ну, знаешь, вот прям как вот у, реально у Супермена, вот Лекс Лютер ага. крутой, у Бэтмена там Джокер, не знаю, у людей Икс магнита есть. Вот. А вот мне кажется, у Паука реальная проблема с антагонистами. Ну, то есть, они прикольные все по-своему, но они, они не тянут вот, быть такими клёвыми, что прям такой заклятый друг там, Я
1: я на это смотрю немножко иначе. Вот Супермен был одним из первых супергероев, да, и вот эта дуальность, вот это противостояние это было в рамках общего, культурного фона. Люди Икс тоже, ну, они появились в то же время, что и Паук, но, тем не менее, у них вот как бы эта дуальность сохранилась а персонаж Паука, он в целом э, опередил время и, показа- и показал, что злодеи могут быть э, очень разные, то есть они могут по-разному на тебя влиять, могут быть, э, ну, то есть множественность вот этого, вот этого как бы злодейского влияния на тебя, а не то, что вот мы как бы боремся постоянно с Лексом Лютером. Они в этом плане скорее, мне кажется, подарили огромную галерею очень разнообразных, которые, э, разнообразных владеев которые по-разному влияют на персонажа. Тот же Ящер, например, очень классный был, тот же карнаш то есть эти все вещи там скорее... Э, ну, вот Карнаш-1990
0: чём... уже такая, ну, поздняя
1: ну, вот о, о чем точно можно поговорить в контексте «Дладеев-паука» — это то, что они все так или иначе связаны с животными. Вот, это такой животный мир. Кстати, об, да. об этом была целая арка, то, что тотем, вот это все, но это далеко туда можно уходить.
0: Да, да, да.
1: Вот, э, не знаю, в принципе, мне как раз кажется, что у «Паука» большая галерея «Дладеев», сопоставимая с «Бэтменом». Но главный злодей, ну вот я не знаю Мне кажется, что Гоблин все таки главный ну, злодей Ну Гоблин, да,
0: главный он всегда был Но просто реально он недостаточно интересен, мне кажется Чтобы прям тянуть эту роль ну, На мой взгляд, угу. вкусовщина уже чистая, конечно
1: Ну Важно, как его показать Где-то он действительно не очень интересный Где-то его под классным углом показывают
0: Варка, Пр- где нет паука, в общем-то Проблема
1: комикса в том, что ничего не, ничего не вечно Вот они сейчас сделали да. там Одну какой-то один поворот да. Через там 10 лет они его отменили и ты не, не понимаешь, как в итоге Относиться и понимать все это В итоге каждый сам для себя видит какие-то Архетипы в каждом персонаже как-то Их для себя
0: бронзовеет И с ними живет И, и mm-hmm. так воспринимает а, Ну, кстати, вот ты говоришь, что у него очень разные герои и Там каждый второй это безумный ученый Особенно это чувствуется в фильмах Рейми, Потому что Норман Осборн безумный ученый Доктор Октавис безумный э, ученый Потом вот там на горизонте Курт Коннорс появляется, который ящером должен стать Тоже станет безумным ученым еще в комиксах тот же самый Морбиус, тоже это типа так, Потому что сам Паркер — ученые. Это такая ну, кстати, да, тусовка да, ученых. Да, комьюнити. У него <laughs> там да, свой движ, это да, конкуренция, да. там за публикации.
1: Ну вот, кстати, то, что не получилось, наверное, показать в фильмах Эми в целом. То, что как раз вот научную сторону Парха. Он вроде там учится, но он там не сказать, что ну, семейный. Многие в это болбу. критикуют,
0: но слушай, там все равно есть акценты на его каких-то вот этих знаниях. То есть, он, ну да, там не показано, что он прям ученый, но показано, что он жесткий интеллектуал, что он там они с полусоловы начинают понимать друг друга с... и с персонажем Дефо, и с доктором Оком. Да, вот. да. То есть, это, ну, как бы всегда было видно. И ты его не считаешь, типа, ну, тупым. Не, или не интеллектуалом. Просто он действительно как-то свои способности на практике не показал. Хотелось бы еще остановиться на актерском составе первого фильма. Конечно, это божественный дефо, которого уже просто расточили на цитаты, типа, знаете, да. я своего рода тоже ученый. Кстати, я сейчас пересматривал первого паука, и типа, я увидел вот эту цитату про выбор. Человек-паук. Вот почему героиствуют только дураки. Потому что в любой момент... Какой-нибудь садист и псих может поставить тебя перед выбором. Бросить погибать любимую женщину, Или пусть пострадают детишки. И потом эта же цитата, она есть и в «Последней пауке Холланда». Где он mm-hmm. говорит, я тоже типа бедный паучок не может сделать выбор, а жизнь подбрасывает ему эти Блин, обстоятельства. Слушай,
1: я вот эту параллель, кстати, во время посмотра не считал. Это вот только сейчас я увидел. Да, 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 слушай, да, есть такое действительно.
0: Да. Ну, мы еще вернемся к влиянию вообще иксов и паука на современную супергеройку на кино в целом. И все-таки вопрос: э, как ты думаешь, всё, человек-паук первый или первые люди X? И вообще, чем они похожи, чем отличаются, и как какой фильм удачнее смог нам презентовать героев?
1: Фух. Ну, смотри, если говорить э, относительно того, какие вводные данные, то есть, да, вот есть комиксы о людях Икс, вот они вот такие, сложные, непонятные, путанные, то фильмы, лучше репрезентовал эту команду и показал вот ее в лучшем свете. А если говорить именно про меня, например, про влияние на... Именно эмоциональное влияние, да, не культурное, не индустриальное, то, конечно, Человек-паук. Люди X они вот с точки зрения индустрии, они, они дали толчок и Пауку, и всему остальному. Без них многого бы не было. Ну вот, не знаю, глупо, конечно, говорить, но Люди X как будто бы первый блин, но не комом. Он удачный блин. Но дальше... Все становилось еще лучше и лучше. Ну, не все, конечно, но в смысле... Ну, да. вот в рамках нашего обсуждения. Да, да, да. Оно
0: пошло как бы вверх. Ну, тоже спорное заявление учитывая третьей части. И там и еще и,
1: и, и других фильмов, потом пошла мода, О, да. тренд, и там все засрали. Это да, но как бы старт вектора был, был да, я с тобой согласен.
0: Ну, кстати, вот на самом деле первым ну, первопроходцем был вообще «Блэйд» который показал, что экранизация комиксов может быть финансово успешной, и это так парадоксально, у него же рейтинг R, типа да. 18+, он кровавый, но при этом прям за «Паука» решили взяться основательно после Блейда, ну и после «Иксов» тоже. Вот, потому что до Блейда был «Бэтмен и Робин», который вообще выглядел клоунадой, который там считается чуть ли не худшим фильмом всех времен, я лично не согласен с этим тезисом, но тем не менее. И все боялись вообще как-то подступиться к этому, ко всему. А ей получилось, что Блейд как бы проложил эту дорогу. Потом Люди Икс закрепили это финансовым успехом. И все, и как бы пошло-поехало, и появился Паук. Это тоже как бы интересно. На самом деле, если говорить в целом про супергероевику, то там были другие важные шаги к
1: тому, что случилось и с Блейдом, с Людьми Икс. Это и Супермен Донора, он же вообще выходил... В 78-м. Да, и... Бэтмен первый с, с Бёртоном, да. Люблю. Вот это тоже были успешные коммерческие продукты, которые потихонечку вот эту э, тропу с про героем э, расчищали. Э, я не знаю, Блейд формально, да, формально он первый, формально он тоже успешный, но мне кажется, его не воспринимали как кино по комиксам. То есть это был просто боевик про вампира,
0: да, э, да, который да.
1: классно зашел аудитории. Вот Люди Икс в этом, в этой как бы новой вехе все-таки более имеют вот этот комиксовый конечно, бэкграунд.
0: Конечно. Ну, просто многие именно такие, вау, это же, типа, граждане за комиксов, вы знали? <связь> <связь> это, скорее, как прикольный факт, да? Типа, <связь> <связь> что вот, вот Аблейд <связь> тоже по комиксам.
1: Но именно первопроходец в плане коммерческого успеха именно комиксовые движухи,
0: супергероики — это люди X. Ну, еще можно и сказать про мультсериалы все таки которые ну да. И, да. И иксы, и паук, они, конечно, вообще чем-то очень мощным были, это было, они были первопроходцами в том смысле, что у них стройный сюжет прям был. Тогда это же было на на телевидении,
1: и телевидение имело большое влияние тогда на социум, американский в частности. Да сейчас его никто не смотрит телевизор особо, да, и никто не знает сетку телевизионных показов, все смотрят там стриминги. Только старшее поколение. Да, да. Тогда это было большим событием, и люди смотрели это, и были в курсе, и вот тем самым подключались к этим персонажам и жаждали, ну, давайте теперь кино, давайте теперь вот посмотрим на большом экране
0: Не знал, что завьер держит животных, даже таких экзотических как ты. Кто ты? Хм. А то ты не помнишь. Так, я предлагаю двигаться дальше. Теперь да. нужно нам обсудить э, лучшую часть из трилогии X-ов, по моему субъективному мнению. <laughs> Это люди X-2, которые тоже поставил Брайан Сингер. Они вышли в 2003 году. В общем-то, я их посмотрел тоже, по-моему, по телевизору впервые, и мне они тоже понравились. Но мне тогда сюжет показался прям сложным mm-hmm. в детстве, потому что первый все равно он такой классической какой-то трехактовой структуре действует, и типа там вот этот конкретно злодея из Магнета, а здесь уже как будто бы они еще добавили полутонов каких-то героям, и там вот этот есть конфликт с Уильямом Страйкером, который э, является человеком и при этом тоже стремится к геноциду мутантов. И для этого у него есть тоже суперсекретная база, где он создал аналог Церебра, аппарата, который находит всех людей, всех мутантов на планете, и который позволяет влиять на их разум и, блин, ну это очень крутая часть, я ее пересмотрел, она прям сильно лучше первых людей, на мой взгляд. Там смогли, как будто бы Брайан Сингер уже набил руку, и он смог сохранить баланс между раскрытием героев, продвижением сюжета и классным посылом. Потому что здесь уже такой реально гораздо более радикальный враг есть в лице человека, если до этого это был просто какой-то законопроект, да, то ну, если говорить именно о человечку угрозу, то здесь mm-hmm. конкретный типа фашист тоже. Сути, я вас вот себя тоже поймал на мысли: здесь он выступает антиподом э, магнета. Ну да, да. То есть он это, это магнет от мира людей. И более психованный магнет, он такой, типа, знаешь, интеллигент у него есть свое чувство юмора, свои какие-то взгляды, и как-то он больше к себе располагает, особенно во второй части, когда, в общем-то, большую часть времени он выступает на стороне наших героев.
1: Я знаю, что я эту мысль, наверное, расширю про радикальность взглядов и про... То есть, Вильям эм, Страйкер, он хотел решить проблему, он решало. Ему не, не важны эти чувства ваши, там, эти политические движухи. Он человек, который решает проблему, как бы, все. А я, кстати, да, веду к тому, что он скорее представляет здесь военную сторону, военную сторону любого политического конфликта. Если вот, да, Магнета, там, условно, правый человек, Ксавьер левый, Здесь просто военные, они такие. Нам наплевать, мы заходим, все чистим, все. А, вот и этим вторая часть, она, она жестче тут, тут, там, по-моему, есть достаточно такие тяжелые и сцены изначально насилия. Изначально
0: присвоили рейтинг R из-за того, что Росомаха слишком сочно крошил людей в особняке.
1: Да, то есть, ну, фильм жесткий и ставки из как жестче, чем в первой да. части. Вот. Эм, мне во второй части больше всего, наверное, именно из детских воспоминаний, Вот чего-то такого. Я, я сейчас не могу это никак логически объяснить, честно говоря, пытаюсь понять, почему. Но все фанатели от Night Crowler. Мы его а? называли еще попрыгунчик либо попрыгун просто.
0: Да, но сам себя так называет, типа... Да,
1: да, да. Почему мы от него фанатели, я понятия не имею. То есть, возможно, связано с мультиками. У него там... крутая
0: способность.
1: И это тоже, да. И его появление, особенно, он же первая сцена фильма
0: появляется. Да. Это, это, это сразу было, вот, продали кино. Да. Такой хоррор тоже элемент, знаешь, прям был как будто... Да,
1: он, он там вот, он довольно жуткий с такими там всякими узорами на лице. Да, да. Жаль, что его не вернули в третьей части, да, кстати. Да, да. Он прям очень прикольный персонаж. Про него спокойно можно было бы снять, мне кажется, и отдельный фильм целый. Там просто очень большой бэкграунд, много всего, что можно повернуть в его
0: истории куда ее направить. Ну да, это правда. Uh, но мне очень нравится там магнит, что это вообще, наверное, мой герой один из самых любимых героев комиксов и типа фильмов, вот. И здесь, когда его смогли как бы поместить в команду Иксов, и очень еще классная сцена, ну он уже в начале фильма в тюрьме сидит вот в этой пластиковой, mm-hmm. и как его Страйкер пытает, и тебе прям жали его в эти моменты, когда он ему там на затылок эту свою жижу капает, чтобы манипулировать его сознанием. И очень классный момент, когда к нему приезжает профессор Рикс, снова зарубиться в шахматы. А, ему Эрик, ну, и говорит, что, типа, блин, я все рассказал, мне очень жаль, и у него прям слезы наворачиваются на глазах, потому что он действительно не хотел навредить, типа, мутантам даже, тем, которые по взглядам от, отличаются от него. Это, кстати, одна из основных доктрин
1: правых и консервативных людей. Про свободу, что, ну, то есть я умру за вашу свободу, даже если там, я с вами не согласен. Как бы а, говоря. блин, ну круто, да. Вот, здесь, здесь очень сильно вот эти политические стороны
0: прописаны. О, блин, классно. Да, и ты прямо уверишь, во-первых, потому что очень классный вот этот актерский дуэт Патрика Стерта и Яна Маккеона они прям реально очень клёво вживают в свои роли, и Патрик Стерт он реально таким очень э, умиротворенным кажется. А знаешь, ещё похоже немножко на Дамблдора и Гриндевальда, типа. Вот, потому что типа Дамблдор тоже как бы он был очень такой мягкий, но при этом тактик, вот, очень мудрый. Так и тут как бы профессор Икси, в свою очередь, Гриндевальд там был радикалом, который хотел зачистить маглов, так и тут магнита И, в общем, что мне нравится, когда, получается, Эрик Лэншер становится в команде с Людьми X, он прям такой, как Гэндальф становится, типа. Mm-hmm. Там есть сцена, где они сидят у костра, и он рассказывает про все вот эти подноготные игры э, Страйкера. Он прям как гендель который рассказывает, типа, Братство в кольце, что им нужно сделать, и прям вот эта ухмылка его фирменная, и все вот это вот, это очень классно. Или когда он там подмигивает Мистик или Иксама, это тоже что-то вот это ироничное. Гендельфа есть, вот. И, короче, прям с кайфом залетает, я просто обожаю «Восстание колец». И мне понравилось, что еще здесь, да, раскрыли, во-первых, вот этого ночного змея, который появляется здесь, и очень круто раскрыли Шторм, потому что у нее классный потенциал, и она здесь действительно таким голосом разума выступает. И, в общем-то, она классно тоже продвигает сюжет, она спасает э, Профессора Икс из вот этого антицеребра, вот, и круто здесь раскрыли Росомаху. Я сейчас пересмотрел понял, что, в общем-то, реально, ну, начало Росомаха не очень нужный фильм, потому что все необходимые факты мы узнаем о герое. И очень классные вот эти хоррорные тоже есть флешбеки, где он выбегает из вот этой лаборатории, там в зеленых цветах все, это такой, воу, жестко. Так что да, что еще хотел упомянуть? Хотел сказать еще про Жену Грей, которая здесь тоже довольно картонная, так и осталась. Но здесь уже есть вот эти заделы на, на Феникса, триквел, да, на Феникса, у нее Она там уже собой. демонский огонек присутствует в глазах и все такое, и снова здесь все забили на Циклопа, блин, и мне тоже жаль вдвойне, то есть его вырубают там в начале фильма и в конце ему тоже эту жижу капают на затылок и он начинает нападать на Джину Грей и в общем-то все, хотя блин, актер и- идеально подобран и он реально, мне кажется, уловил характер Циклопа, просто ему не хватает времени на раскрытие героя. Да. И за это, ну, реально обидно. Может, свернуть Батк. его
1: в новых иксах, там, не знаю, Marvel, <связок> в Марвелске, в Ну, блин. Вообще-то этот, должны
0: все таки Это реально один из главных героев да. команды. <связок> вот. Я
1: имею в виду именно этого актера, именно этого персонажа. А, ну... Кто знает,
0: кстати... Кого-то они же потихонечку возвращают, как минимум для некоторых. Но они не так это эксплуатируют фан сервиса что дальше будет, мне кажется, они сами еще не в курсе. Ну да, да. Вот, еще здесь уделили внимание младшему поколению, это, получается, Айсмену, uh-huh. потом этот Пира есть, да, тоже да. с ним классный сюжет, кстати, то, что он вот один из тех иксов, который переходит на сторону радикалов, uh-huh, получается, uh-huh. и тоже это прикольно показано, потому что его... Вынуждает, ну не то чтобы вынуждает, но как бы показана бесчеловечность людей в некоторых моментах, да, и он такой, типа, я самый страшный из мутантов, и начинает взрывать эти тачки, и потом э, отправляется вместе с э, нашим героем Магнета вот. и Сместик. вот, еще, кстати, говоря про взрослые какие-то аспекты, э, люди их не стесняются, вот, каких-то сексуальных вот этих подтекстов или даже напрямую показывать какие-то такие сцены, особенно с Мистик, которая пыталась соблазнить Логана, uh-huh, uh-huh. вот, и в первой части там были намеки постоянно, там, где Логан такой, тебе не терпело, чтобы я разделся, да, и, и это Мистик очень тоже... вообще секс-символ нашего детства был. Да, кстати, да, это правда, она очень хороша в этой трилогии, у неё очень крутой грим, кстати. Гораздо лучше, чем у Лоуренс в последующей трилогии Ну там в первой части у Лоуренс вроде был ничего Когда ее, е, видно, ее, прямо ее прямо красили,
1: а потом уже там графоном ее разрисовывали короче, Да, она да, ну, вообще, да, типа, да, да.
0: она что-то чудила Рон Перл, на котором почти 70 лет, терпел, когда его граммировали под Хеллбоя часами mm-hmm. А она не могла там даже лицо, ну короче, это уже другие моменты, скажем так Производственные Да, 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 да производственные особенности а, и вот говоря про то, что магниты это антипод Страйкера, когда он приходит к вот в это антитеребро, ты думаешь, что он будет спасать профессора Икс, а он говорит профессору Икс уничтожить людей, типа, наоборот. Mm. И сваливает, получается. То есть он прям реально такими же методами, как и Страйкер, действует. И при этом, что интересно, он возвращается к вертолету, где прикован Страйкер, его Росомаха туда приколол, он его не убивает. Он просто такой, мы все чаще встречаемся с вами, мистер Страйкер, и приковывает его просто над этими же цепями к дамбе, и все. И, кстати, еще одна параллель с Васильным колец», с дамбой, которую во второй части тоже разрушили эти энты, так и тут. Вот. В общем, блин, отличный фильм, классная динамика, офигенно раскрытые персонажи. Это, ну, наверное, лучшая часть из трилогии, которую мы с тобой сейчас будем обсуждать, которую мы сейчас уже обсуждаем, в общем-то. Вот, э, тебе есть что добавить по второй части?
1: Ну, я думаю, что здесь стоит сказать про комиксы, которые вошли в основу. Кстати, да. Там их два называются наиболее влиятельными это комикс Криса Клэрмонта: Бог любит человека убивает. Ну вот, это, наверное.
0: Он издавался у нас на русском? Он,
1: по-моему, точно не сдавался в ДК, О, в вашете, да, в вашей коллекции. А самостоятельно, кажется, нет, не, при, не припомню Вот Про захват и удержание Детей, мутантов То, что было вот mm-hmm. Такая арка была В комиксах серии Тиммейт, которую писал Марк Миллер А она вышла, а, ну она в 2000 начинала выходить Да, да Вообще, ты интересно напомнил про Марка Миллера Что он явно как-то, как будто бы Вдохновился их сами Для своих последующих комикс-работ Гражданки в частности
0: Mm-hmm. А вот да. а,
1: а они некоторыми его работами вдохновлялись.
0: Ну, Марк Миллор это же вообще самый экранизируемый, автор самый киновский, да, 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 И потому что у него очень такой, блин, он прикольный, мне он нравится, у него очень много классных арок есть. И он такой, это видно, что это чувак фанбой, который деконструирует все и с таким этим, с таким рвением, с такой любовью это делает mm-hmm. что я не могу не кайфовать от его комиксов, даже от тех, которые не самые удачные. И он же Эл Тимец писал «Переосмысление да, да. Мстителей. Где Сэмуля Эль Джексона срисовали Ника Фьюри, и потом он его стал. Потом он, не, он
1: стал же да, это, это вот его Марка Миллара критикуют за разные вещи, то, что он повторяется, там свои там некоторые э, темы в комиксах. Но чувак оказал огромное влияние, очень важное на индустрию, как и киношную и комиксовую. Вот. Но его еще коллеги по цеху, ну то есть да, у него достаточно жесткие, такие трешовые. И, это же ну, британская началась. Чер- чернушные, да, чернушные uh-huh. комиксы, и многие думали, что ну вот он так как бы, так видит творчество, он вот так выражает таким образом, такая деконструкция, а есть интервью, подтверждающее, ну, скорее, некие свидетельства <laughs> тех, кто с ним общался, дружил, что он сам по себе такой, он не, не просто пишет классно, круто, что вот он вот этого думает, а он просто сам по себе циничный мудак. И он себя вписывает вот в эти комиксы.
0: Да, я, кстати, тоже, по-моему, подкаст от кинопоиска, который через вселенные У них был выпуск, посвящен Марку Миллору, и там как раз говорится о том, что он научился идеально эксплуатировать свое творчество и монетизировать его. Ну да. То, что у него вот этот Миллер Уорлд есть издательство, и заранее у него выкупают права еще до того, как он напишет. Netflix, да, уже там все. Да, да, да. Вот, ну может быть, конечно. Кстати, что интересно, мы с тобой вот в контексте Люди X упомянули две арки, да? Одну написал Грант Моррисон, а вторую Марк Миллор. И те и другие это британцы, то есть это ну, Крис Клармонт еще. И Крис Клармонт тоже, да, британец? Да. О, да. Вообще мощно. То есть нужно немножко наших слушателей погрузить контекст. В комикс-индустрии была эпоха на рубеже 80-х и 90-х, который называется как «Британское нашествие», когда mm-hmm. британские авторы, соответственно, принялись за любимых нами героев э, супергеройских, и не только, э, и начали очень конкретно деконструировать все жанры этих э, персонажей и как-то смогли вдохнуть в новую жизнь. Практически всегда успешно. Это был и Алан Мур, это был, и, по-моему, Фрэнк Миллер тоже британец, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Вот Крис Клэрмонт, который Мил, как раз... Нил Гейман, кстати, да. И вот Марк Миллер, он уже позже в эту индустрию залетел, но сам факт он шотландец, как бы. И сейчас мне кажется, что современные многие фильмы марвеловские держатся на плечах э, творчества Марка Миллера. И вообще на плечах вот,
1: британского вторжения. Да, да. Потому что да. Оно, оно было действительно очень серьезным, очень изменило и пересобрало некоторых персонажей, некоторые команды, в частности, Иксов, тоже заново пересобрал Клэрморт, например, и, Мор, и Моррисон. Uh, так что да их влияние они, они по сути вторые отцы вот многих любимых персонажей людей их вот особенности
0: да Фрэнк Миллер сколько там для Бэтмена сделал в общем да 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 Алан Мур это как бы вообще отдельная история да. но это очень крутые перчики в комикс индустрии